0: Anatema Podcast. ¿Qué crees
1: que soy
2: traidor a la democracia? Los
0: 60.000 muertos no están en los discursos. La Latina es la región más violenta del mundo. Y la región más desigual de mí. Hay una relación entre la desigualdad y la violencia. Anastema Podcast. a la sexta emisión del Anatema Podcast. Muchas gracias a todos por seguir escuchando y descargando este podcast tan pretencioso. <risa> el tema de este podcast, como les había prometido, es el ateísmo. ¿Qué piensan ustedes que sea el ateísmo? Lo más sencillo sería decir que es solamente una creencia, la creencia de que los dioses simplemente no existen. Pero es así. ¿Por qué los ateos dicen estar tan seguros de que los dioses no existen? Y lo más importante, ¿por qué se dice que el ateísmo es algo más que una posición filosófica? ¿Por qué hay quienes piensan que el ateísmo es una ideología, un estilo de vida o incluso una secta religiosa y dogmática? (risa) Bueno, ya lo iremos viendo. Pero antes de entrar de lleno con todo este rollo del ateísmo, vamos primero con dos noticias. La primera, la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Muchos se fueron con la finta de que ahora sí ya llegó el bueno. <risa> el que nos va a sacar de pobres. Muchos dijeron también que qué chingón discurso se aventó este cabrón. <risa> y que qué bueno que ahora sí le van a poner en su madre el bester Y a los maestros, pero... <risa> ¿Estamos hablando del mismo cabrón? Peña Nieto no solo proviene de una familia de políticos de lo más corruptos, el llamado Grupo Atlacomulco, que ha controlado el Estado de México desde los años 40, uno de los estados con más población y recursos del país, pero a la vez con una gran cantidad de pobres dispuestos a entregar su voto por una despensa, un bulto de cemento o una playera. (risa) No, Peña Nieto no es solo eso, también es un tipo ignorante y clasista. Jamás olvidaremos que no pudo recordar tres libros, o que su hija nos llamó Proles nada más por criticarle. (risa) Pero bueno, ¿cómo serán las cosas ahora con Peña Nieto? Pues no lo sé, pero créanme que no hay razones para ser optimistas. Por el contrario, lo que es probable es un regreso al viejo régimen priista, centralista y autoritario. Un régimen que ante la crítica solo te daba dos opciones cooptación o represión, o en otras palabras, plata o plomo. Por ahí escuché que este sexenio sería como los del viejo Porfirio Díaz, (ríe) de repartir huesos para que los perros no ladren ni muerdan, y de matarnos a todos en caliente para que no crezca el pedo. (ríe) Tremendo, ¿no? A ver qué sucede. Mientras tanto analicemos al nuevo gabinete. Empezando por Luis Videgaray, tecnócrata formado en el ITAM y en el MIT, pero también en el despacho de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el gobierno de Salinas y líder de la consultora Protego, una de las principales accionistas y cabilderas de transnacionales en México. Videgaray no solo es la mano derecha de Peña Nieto, muchos sospechan que incluso podría convertirse en el poder detrás del copete. (risa) Desde la consultora Protego, Videgaray fue el principal responsable de la renegociación de la deuda del Estado de México Deuda que en realidad nunca se pagó, sino que se hipotecó Es decir, los bancos la compraron y ahora el gobierno tendrá que pagarles a todos ellos esa deuda junto con otros intereses Después de esta operación, Videgaray comenzó a ser investigado por el SAT y por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues según la revista Proceso, por aquellos días aparecieron en las cuentas de Videgaray más de un millón de pesos que no pudo comprobar. Lo irónico es que ahora, como Secretario de Hacienda, Videgaray impulsa una nueva ley de responsabilidad decendaria, así como diversas reformas al sistema financiero, para que la deuda pública de los estados y municipios pase a mano de los bancos incrementando de esta manera su poder sobre el gobierno. Esta práctica es común dentro del canon del neoliberalismo, que además incluye privatizaciones y desregulaciones, estabilidad macroeconómica para especular y un aumento en los impuestos al consumo, concretamente a alimentos y medicinas, cosa que también es de esperarse que suceda en este sexenio. Otra figura a destacar dentro del gabinete de Peña es Miguel Ángel Osorio Chong, es gobernador de Hidalgo y el principal operador político de Peña con los gobernadores y con la estructura de recaudación de fondos y compra de voto del PRI, es decir, con sindicatos como el de Pemex, como empresarios afines al PRI e incluso con narcos, como sospechan algunos. Después de todo, Osorio Chong fue acusado en 2010 de tener vínculos con los Zetas, narcotraficantes que originalmente formaban parte del Cártel del Golfo, el favorito durante el sexenio de Carlos Salinas, según cuentan crónicas de la época. Ya por último, no quiero dejar de mencionar a Emilio Choifet, exgobernador del Estado de México y también del Grupo Atlacomulco, que ahora será secretario de Educación más por darle pelea al sindicato de maestros que encabeza el Vester que por verdadera vocación magisterial. Jesús Murillo Caram, ex gobernador de Hidalgo y mentor de Osorio Chong, ahora fungirá como procurador de justicia. Joaquín Codwell, ex gobernador de Quintana Roo y representante de la vieja Guardia del PRI, desde la Secretaría de Energía será el encargado de cumplir una de las promesas más polémicas de Peña, la privatización de Pemex, junto con Emilio Lozoya, el nuevo director de Pemex otro tecnócrata del ITAM y alumno de Pedro Aspe. <risa> También será parte del gabinete Alfonso Navarrete ex procurador del Estado de México, ahora nombrado secretario del Trabajo, en recompensa quizá por absolver a Arturo Montiel de sus tranzas y por resolver el caso del homicidio de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Salinas, de quien se dijo que había sido víctima de una extorsión a pesar de que el cadáver daba muestras de haber sido torturado y de haber muerto por asfixia. (risa) Y bueno, tampoco hay que olvidar a Claudia Ruiz Macio Salinas, sobrina del expresidente Carlos Salinas, que ocupará la Secretaría de Turismo, y a Rosario Robles, quien fuera jefa de gobierno del DF por el PRD, donde logró que se despenalizara el aborto, aunque se le recuerda mucho más por su participación en los videoescándalos de 2004 grabaciones ilegales pensadas para dañar políticamente a Andrés Manuel López Obrador, quien se perfilaba como candidato a la presidencia. Con toda esta gente rodeando a Peña Nieto, es lógico pensar lo que les dije en un principio, que volveremos al viejo régimen presidencial de antaño, centralista y autoritario, pero además neoliberal, incluso aún más neoliberal que el del propio Calderón, y quizá aún más violento pues los priistas tienen la idea de subordinar lo que era la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna a la Secretaría de Gobernación, y esa jugada va a moverlo todo para los narcos en México y Estados Unidos. Pero bueno, ya lo veremos. La otra noticia que quiero comentarles es quizá una de las más censuradas en toda la historia reciente de México, la detención en Nicaragua de 18 mexicanos quienes viajaban en seis camionetas con los logotipos de Televisa. ¿Por qué los detuvieron? Pues porque estas personas traían más de nueve millones de dólares en efectivo escondidos en las camionetas, y porque al examinar las camionetas se encontraron rastros de cocaína dentro de ellas. Televisa desde el principio se deslindó de estas personas. Aunque todas ellas portaban identificaciones de la empresa, vestían sus uniformes, y decían trabajar para la televisora. Además, las camionetas estaban totalmente equipadas para grabar, editar y transmitir vía satélite, tal como las de la empresa, aunque también contaban con compartimentos secretos para ocultar dinero y droga. Por si fuera poco, los detenidos contaban con cartas firmadas por el vicepresidente de Información Nacional de Televisa, Amador Narcia, en donde éste le solicitaba a las autoridades centroamericanas no entorpecer la supuesta labor periodística de los tripulantes de las camionetas, que en cosa de dos años habían entrado y salido 17 veces de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En tales cartas, Narcia identificaba a todos los vehículos de la caravana por sus placas y a todas las personas arrestadas por su nombre y su apellido. Por reportar la existencia de estas cartas, Carmen Aristegui fue acusada por Televisa de difamar y mentir. Pero Aristegui y su equipo no se intimidaron. En vez de ello, investigaron los registros telefónicos de los detenidos, filtrados desde la PGR, confirmando que contaban con el número de la oficina de Amador Narcia, a quien incluso habían llamado antes de su detención. El juicio contra los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua acusados todos de lavado de dinero y narcotráfico, pues apenas ha comenzado. Pero no dejan de salir más datos que vinculan a los presuntos delincuentes con la empresa de telecomunicaciones. Y bueno, (ríe) si grasna como pato, camina como pato y se ve como pato, (ríe) ¿ustedes qué creen que sea? A ver qué dicen las autoridades en Nicaragua. Thank right. you.
1: New food, but you said
2: I'm in a cab I bought you a ten dollar dinner, and you said, Thanks for the snack. I let you live in my penthouse, house. You said it well, was just a shack. I gave you seven children, and now you want to give them.
0: Y vámonos rápido con el tema de este mes. El ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Como les dije al inicio de este podcast, el ateísmo es una creencia. La creencia de que los dioses y otros seres sobrenaturales simplemente no existen. Lo curioso de todo esto es que aquellos que afirman que existen los dioses, entes mágicos, misteriosos o sobrenaturales, deberían de algún modo estar obligados a probar sus extraordinarias afirmaciones. Pero no, no lo hacen, nunca lo hacen, y en vez de ofrecernos algún tipo de evidencia, generalmente nos piden que simplemente les creamos, que tengamos fe. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué es una creencia? De acuerdo con el filósofo mexicano Luis Villoro, una creencia puede entenderse como un estado disposicional, es decir, como una conducta potencial o una respuesta probable, ...determinada por la percepción subjetiva... ...por cómo vemos o escuchamos o sentimos algo. Pero esa percepción está sujeta también a nuestra naturaleza biológica... ...a nuestra voluntad de vivir... ...y a nuestra propia facultad o capacidad de entendimiento. De ser esto cierto, cualquier creencia, cualquier opinión subjetiva... ...sobre lo que consideramos que es cierto, bueno o bello... ...podría explicarse primero desde la biología luego desde la psicología y, por último, desde la razón. De ahí que toda creencia puede interpretarse como la suma de estos tres elementos, procesando lo que percibimos, biología, psique y razón. Tomemos, por ejemplo, la idea de la vida después de la muerte. Como seres vivos, como seres presentes en el aquí y el ahora, nuestra percepción sobre la vida podría ser que vivimos indefinidamente continuamente, y esto hace muy difícil que pensemos en la muerte, de hecho la mayor parte del tiempo no pensamos en la muerte, sin embargo cuando lo hacemos, nuestro deseo de vivir podría llevarnos a imaginar que no morimos realmente, que nuestra esencia permanece, con esto en mente uno podría fácilmente racionalizar la idea de la vida después de la muerte, y entonces comenzaríamos a explicarla racionalmente a partir de conceptos como el del alma. (risa) Por cierto, ¿alguno de ustedes cree en el alma? ¿Alguno de ustedes piensa que existe algo inmaterial que posee nuestros cuerpos y les anima? Lo más probable es que muchos estén pensando que sí, que el alma existe. Y bueno, (risa) esta creencia de hecho es muy común y todas las culturas del mundo la comparten. En el ámbito académico se la entiende como dualismo, pero no se la respeta por tres razones contundentes. La primera, si el alma fuera algo físico, su presencia no pasaría inadvertida. Alguien seguramente notaría un súbito aumento o una súbita pérdida de energía en nuestros cerebros, al nacer o al morir. Y esta energía tendría que venir de alguna parte, pues como saben... La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. La segunda objeción va de la mano de la primera. ¿Por qué el alcohol y otras sustancias nos hacen perder la conciencia? ¿No se supone que el alma, la esencia de lo que somos, no puede ser alterada? (risa) Y la tercera y última objeción parte de una pregunta también. ¿Qué hay del Alzheimer? ¿Qué hay de las lesiones cerebrales? En uno y otro caso... El daño cerebral se corresponde con una pérdida de la conciencia, la voluntad y la memoria. Básicamente, la esencia de lo que somos. Una persona que se encuentra en estado vegetativo, sin dar signos evidentes de conciencia de sí, bien podría considerarse una persona sin alma, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona sigue técnicamente viva? Quizá sea más adecuado pensar nuestra existencia como una pieza musical como una bella melodía que existe mientras se toca. (risa) De esta forma, nuestros cuerpos serían como una gran orquesta, compleja, pero sublime. Vaya si no. Volviendo al tema de las creencias, y ya para cerrar este bloque, podríamos pensar como Villoro y decir que todas las creencias tienen un antecedente, entendido como una predisposición biológica o una condicionante social. Que todas las creencias tienen también una serie de motivos subyacentes, conscientes o inconscientes, y que todas las creencias tienen además una serie de razones que las justifican y les dan sentido. Por eso uno podría pensar cualquier cosa si naciera predispuesto a creer o si creciera en un entorno en el que esa idea es ampliamente compartida. Uno podría mantener dicha idea si en algún momento esta se volviera confortante o satisfactoria. Y uno podría racionalizar esa idea para justificarla y darle sentido ante los otros, a fin de hacerla comprensible. Lo interesante es que una vez que nos formamos esta creencia, cualquier sospecha, cualquier duda o falta de certeza, puede llevarnos al reconocimiento de que el mundo como lo pensamos y el mundo como es no son necesariamente el mismo ello puede traer consigo la disposición de contrastar creencias o la disposición de comprobarlas en su lógica o en su relación con lo real, para determinar lo coherente o lo adecuado de dichas representaciones mentales. Es decir que si algo, cualquier cosa me hace dudar de lo que pienso, esa duda puede motivarme a preguntarle a otros si piensan lo mismo que yo, o quizá puede llevarme a a buscar alguna manera de comprobar si lo que pienso es verdad. Dependiendo de la duda o de la persona y su situación, esta comprobación puede limitarse a la comparación de nuestra creencia con el pensamiento de una mayoría, con el pensamiento de un grupo plural, con el pensamiento de una figura de autoridad o con el pensamiento de una persona de confianza, ya sea un amigo o la pareja. De hecho, la mayoría de lo que creemos, lo creemos porque así piensan también los que nos rodean, o aquellos a quienes admiramos y respetamos. En general, en general son pocas las personas que se proponen averiguar por sí mismas lo adecuado de sus creencias, en la medida en que éstas describen situaciones u objetos. Por eso nuestras sociedades han creado instituciones con este propósito, instituciones científicas que en esencia son públicas, aunque muchas veces solo investigan un reducido número de temas y casi siempre sin los medios pertinentes. Además, por lo regular sus propuestas no nos llegan tan fácilmente, y cuando lo hacen muchas veces las malinterpretamos. El vínculo con la creencia, antes o después de este ejercicio epistemológico, para Villoro supone todo un acto de fe. ¿Creer que sabemos algo es un acto de fe? Pero no me malentiendan. No es lo mismo creer por creer opiniones, representaciones subjetivas de un hecho o una situación, que creer en un conjunto de premisas o hipótesis coherentes, como por ejemplo las matemáticas, o en un conjunto de teorías que me representan la realidad a partir de distintos esfuerzos comprobables por describirla adecuadamente, como sucede con la ciencia. Y lo cierto es que muchas de las creencias religiosas no tienen estas características, es decir, no son coherentes y tampoco son demostrables. Lo interesante es que esta creencia suele venir de la oposición total o parcial de las premisas de otros sistemas de creencias más extensos, tradicionalmente aceptados, como son las religiones. Como dije anteriormente, muchas de las creencias religiosas no son ni coherentes ni demostrables. Sin embargo, hay personas que deciden creer o que siempre han creído por uno o más de estos factores, a saber, uno, porque nacieron con una cierta predisposición genética a la credulidad, predisposición que de acuerdo con la politóloga Elizabeth Noel Newman pudo haber evolucionado como un mecanismo para evitar los peligros del aislamiento. De hecho, ella cuenta en uno de sus libros cómo en promedio 6 de cada 10 personas tienden a adoptar la posición del grupo para evitar el aislamiento, mientras que solo 2 de cada 10 mantienen sus opiniones. Cuatro, en sociedades con mejores niveles de vida. Bueno, dos, porque crecieron en un entorno en el que ciertas creencias religiosas son ampliamente aceptadas y compartidas. Un entorno en el que a todos desde pequeños se les educa para creer y obedecer, y no para cuestionar o para aprender a tomar decisiones propias. Un entorno en el que la tradición gobierna precisamente porque nadie la cuestiona, porque todos se dejan llevar. En tercer lugar, porque la voluntad o el deseo de vivir y superar una crisis personal puede llevar a las personas a creer, y esa creencia contribuye de algún modo a superar o a sobrellevar una pena, un dolor o una aflicción. De ahí la interesante correlación entre pobreza y religión el hecho de que las personas con más necesidades suelen ser las más devotas y fieles. (risa) Y cuatro, porque algún argumento o razonamiento teológico les ha convencido, aunque déjenme decirles que no son muy buenos. (risa) Pero bueno, se los creen. Cada sistema de creencias religioso tiene sus propios argumentos, que le justifican y le dan sentido a todo el sistema. Ponerme a criticarlos todos me llevaría mucho, muchísimo. Yo creo unos dos o tres podcasts. Pero bueno, quizá algún día lo haga. Por lo pronto me conformo con decirles que, ya que las creencias religiosas son indemostrables, uno puede decidir creer o no creer, como sucede con los ateos, que deciden no dar por ciertas estas ideas por incoherentes e indemostrables y esto simplemente es tomar una posición filosófica. El ateísmo básicamente es una posición filosófica. Pero ello no implica para nada que uno deba hacer ciertas cosas o que deba creer ciertas cosas. Esa clase de chantaje es más bien manipulación. De cualquier manera, tanto la ciencia como la religión o cualquier otro tipo de creencias confieren certidumbre. La sensación de que uno hace lo que tiene que hacer y la noción de que lo que sucede es lo que debería ocurrir. Por eso una creencia, cualquier creencia, al igual que el conocimiento científico o el sentido común o la moral, le otorgan sentido a la praxis cotidiana y a toda clase de empresas político-ideológicas. De ahí que todos deberíamos preocuparnos por las cosas en que creemos y por las creencias de nuestros familiares, amigos, vecinos y autoridades para cerciorarnos de que sus creencias no solo no les perjudiquen a ellos sino que no nos perjudiquen a todos 1, 2, 3 Woke up this morning
2: Something robbed me of my sleep But all I felt was a cold, empty sheet Three nights in a row, baby I don't know where you've been You say you're working late Could it be you got another man
0: vez que platicando me dijeron, es que tú eres ateo güey, <risa> mi respuesta fue, pero pues tú también, o a poco crees en, Thor, en Zeus, en Rao, en Quetzalcoatl. sabes muy bien de qué va el cuento, pero no lo crees, lo mismo me pasa a mí con tu dios, conozco el cuento, pero no me lo creo, de cierta manera todos somos ateos, incluso ante los dioses que ignoramos que existen, pero bueno... Lo cierto es que Dios no es lo mismo para todos. Unos pueden imaginarlo como lo cuentan los mitos, otros ajustan esos mitos a sus propias necesidades, y otros más lo conciben como el Dios de los panteístas, es decir, como el todo, como la totalidad del mundo o del universo, como todo el conjunto de causalidades y efectos que se suceden hasta el infinito, para unos sin intención, como fuerzas inexplicables e inconmensurables y para otros con intencionalidad. Como si todo ocurriera porque así lo quiere un alguien, en vez de pensar que así es un algo. El misterio infinito. La historia de este mes tiene que ver con todo ello. Se trata nada menos que de la última pregunta, de Isaac Asimov. Con esta me despido, así que si tienen alguna crítica, alguna duda o ya de plano una ventada de madre, <ríe> búsquenme en Twitter como arroba anatemapodcasts o en el blog anatema-podcast.blogspot.mx Bueno, comencemos. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Adele y Lupop eran apenas dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano, ambos sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se ajustaba y autocorregía. Así tenía que ser. ...porque nada que fuera humano podría ajustarla y corregirla... ...con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adele y Lupov atendían al monstruo gigante... ...sólo de forma ligera y superficial. Pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades... ...y traducían las respuestas que aparecían. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y atrasar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Por fortuna, Multivac había aprendido lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio, y toda la Tierra se conectó a una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circulaba en el planeta a mitad de distancia de la Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían pasado desde aquel glorioso acontecimiento, cuando Adele y Lupop finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac, que también se había ganado unas vacaciones. Adele y Lupop la respetaban por ello, y originalmente no tenían la intención de perturbarla. Ellos se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. «Es asombroso cuando uno lo piensa», dijo Adel. «Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante, gratis. Suficiente energía como para derretir toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro, sin echar de menos la energía empleada. Toda la energía que podremos usar por siempre y siempre y para siempre». Lupop la dio la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte también porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. «No para siempre», dijo Lupop. «Ah, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, dél, Entonces no es para siempre». «Muy bien, entonces durante miles de millones de años. Veinte mil millones, tal vez. ¿Estás satisfecho? Veinte mil millones de años no es para siempre». «De acuerdo». Pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces, sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adele malhumorado. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el Sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por veinte mil millones de años, pero. ¿Y luego? ¿Y no me digas que nos conectaremos con otro sol? Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando. Los ojos de Lupop se cerraron lentamente. De pronto añadió: Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, ¿verdad? No estoy pensando en nada. Seguro que estás pensando. Entiendo, dijo Adel. Cuando el Sol muera, las otras estrellas habrán muerto también. Por supuesto, murmuró Lupov, todo comenzó con la gran explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, las gigantes no durarán cien millones de años. El Sol durará veinte mil millones de años, y tal vez las enanas duren cien mil millones de años, por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía acabará con todo. «Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía», dijo Adel, tocado en su amor propio. «¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día». «Muy bien. ¿Quién dice que no?» «Tú, grandísimo tonto, dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste, para siempre. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día». «Nunca». «¿Por qué no? Algún día». «No, nunca». «Bueno». —¿Pregúntale a Multivac? —Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto cinco dólares a que no es posible. Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo suficientemente sobrio como para realmente hacerlo. Así que preguntó, ¿podrá la humanidad algún día devolver al sol toda su juventud, aún después de que haya muerto de viejo? Luego borró la pregunta y en su lugar escribió, ¿es posible disminuir la entropía del universo? Multivac enmudeció los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos ya sentían que no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron seis palabras impresas. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Cientos de años después, Gerrod y Gerrodin contemplaban junto a sus hijas imágenes de las estrellas mientras pasaban por el hiperespacio, en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Se dirigían al planeta X-23. Las pequeñas Gerrodets habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y luego se persiguieron locamente alrededor de su madre, gritando, hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23. Tranquilas niñas, dijo Gerrodin. Mientras tanto, Gerrod manipulaba la pantalla de la nave, sabía muy poco sobre aquella máquina, excepto que se llamaba Microbac, y que uno podía hacerle preguntas si lo deseaba, pues conducir la nave a su destino prefijado o abastecerse de energía no eran sus únicas funciones. Jerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar. Los ojos de yerrodin estaban húmedos cuando miró la pantalla. «No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra». «¿Por qué?», preguntó Gerrod. «No teníamos nada allí». «En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay millones de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará sobrepoblado». Luego agregó, después de una pausa reflexiva. «Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la población». «Lo sé, lo sé», respondió Yerrodín con tristeza. Yerrod estaba contento de ser parte de su generación y de tener una microbac propia. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas máquinas enormes. Solo había una por planeta, se llamaban multivacs. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño, pero luego llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la computadora planetaria más grande, de manera que hasta la computadora planetaria más grande, Podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. «Tantas estrellas, tantos planetas», suspiró Yerrodin, inmersa en sus propios pensamientos. «Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora». «No siempre», respondió Gerrod con una sonrisa. «Todo esto terminará algún día, pero no antes que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes?» Tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó una de las niñas con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como tu pequeño robot, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? Preguntó la niña. Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. La niña lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. Mira lo que has hecho, susurró Jerrodín, exasperada. ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? Respondió Jerrod. Pregúntale a la Microbac, gimió la niña. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Con eso se tranquilizará, dijo Jerrodín. La otra niña ya estaba comenzando a llorar. Jerrod se encogió de hombros y entonces dijo. Muy bien, queridas, le preguntaré a Microbac. No se preocupen, ella nos lo dirá. Entonces Gerrod le hizo la pregunta a Microbac y agregó rápidamente, imprimir la respuesta. Pasaron unos segundos antes de que la máquina soltara una delgada cinta de celufín. Gerrod la miró y entonces dijo, Miren, la Microbac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, así que no se preocupen. Ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. De camino a la habitación, Gerrod leyó las palabras en el celufín nuevamente, antes de destruirlo. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. BJ23X miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo, ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ17J sacudió la cabeza. Creo que no, sabes que la galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años, ambos eran altos y de formas perfectas. Me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico, dijo BJ23X. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito. Además, cada vez el espacio se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo, y ahora solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica a cada 10 años. BJ23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Sí, admito que la inmortalidad tiene su lado complicado. La galáctica nos ha solucionado muchos problemas pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto, saltó MQ-17J, y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía tengo 200. Pero volvamos a lo que decía, la población se duplica cada diez años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en diez años. Diez años más y habremos llenado dos más. Otra década y cuatro más. En 100 años habremos llenado mil galaxias. En mil años, un millón de galaxias. En diez mil años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? Dijo BJ23X. Como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a otra. Muy buena observación la humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, solo nuestra propia galaxia gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo, pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación, muy muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. ¿O con gas disipado? Preguntó MQ17J con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la hace galáctica. BJ23X no hablaba realmente en serio. Pero MQ-17J sacó su interfaz AC del bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró entonces sombríamente su pequeña interfaz AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran AC galáctica y que a su vez era parte integral suya. MQ-17J Hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la ACE galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de estos funcionamientos subetéreos, se sabía que la ACE galáctica tenía diez mil metros de ancho. Repentinamente, MQ17J preguntó a su interfaz A/C: ¿es posible revertir la entropía? BJ23X, sobresaltado, dijo de inmediato, Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo? Preguntó MQ17J. El sonido de la AC Galáctica lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. ¿Se oyó la voz fina y hermosa de la interfaz AC? Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad. Una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera en el espacio, en las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material. Pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero, ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. Si prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime, ¿y tú? Soy d Subgun, tu galaxia? Solo la llamamos galaxia, ¿y tú? Llamamos de la misma manera a nuestra galaxia. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia. Y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. C-Prime dijo, ¿en cuál? No sabría decirte, la hace universal debe estar enterada. ¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C-Prime se ampliaron, hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada uno con sus seres inmortales, todos llevando su carga de inteligencias con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas, por ser la galaxia original. Una de ellas tenía, en su pasado vago y distante, un periodo en el que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia, y gritó, AC Universal, ¿en qué galaxia se originó el hombre? La AC oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido, donde la AC Universal se mantenía independiente. C-Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la AC, y solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. —¿Pero cómo puede ser todo eso la AC universal? —había preguntado C-Prime. —La mayor parte —fue la respuesta— está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo pues hacía mucho que había pasado el día en que algún hombre tuvo parte en construir la AC Universal. Cada AC Universal diseñaba y construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la información necesaria para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La AC Universal interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con una palabra, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra. Y C-Prime resopló de desilusión. d sub-Gun mente había acompañado a C-Prime —dijo de pronto— —¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? —La AC Universal —respondió— —La estrella original del hombre se ha hecho nova. Ahora es una enana blanca. —¿Los hombres que la habitaban murieron? —preguntó C-Prime, sobresaltado y sin pensar. —La AC —respondió— —Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. —Sí, por supuesto —dijo C-Prime— pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver a perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. D. dijo, ¿qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas mueren. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. «No quiero que suceda, ni siquiera dentro de millones de años. AC Universal, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran?» Dizubum dijo divertido. «¿Estás preguntando cómo podría revertirse la entropía?» «La AC Universal», respondió. «Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora». Millones de años después, el hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad. Cada uno en su lugar cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, el universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras, las estrellas gigantes se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo... Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la hace cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se le administre, por más que se le racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, es posible invertir la tendencia de la entropía. Preguntémosle a la hace cósmica. La hace cósmica los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. Hace cósmica, dijo el hombre. ¿Cómo puede revertirse la entropía? La hace cósmica dijo... Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó, recoge datos adicionales. La hace Cósmica dijo, lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento en que los datos sean insuficientes? ¿El problema es insoluble en todas sus circunstancias concebibles? La AC Cósmica respondió, «Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles». El hombre preguntó, «¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta?». La AC Cósmica respondió, «Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora». «¿Seguirás trabajando en eso?», preguntó el hombre. La AC Cósmica respondió, «Sí». El hombre dijo, «Esperaremos». Cientos de miles de años después, las estrellas y las galaxias murieron, se convirtieron en polvo y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando el espacio que solo incluía los vestigios de la última estrella. Y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente, hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, hace, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? AC respondió. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó, y solo la hace existió en el hiperespacio la materia y la energía se agotaron, y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta, que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación, medio alcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para AC mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podía liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin, no quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. La AC se dedicó a un intervalo sin tiempo a hacer esto, y sucedió que la AC finalmente descubrió cómo revertir la entropía, pero no había ningún hombre a quien la AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta no había materia. La respuesta por demostración se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, la AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, la conciencia de la AC abarcó todo lo que alguna vez había sido el universo, y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y la AC dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo.
2: I can't believe it's true Baby, where are you? Baby, where are you? I can't believe it's true I wonder where are you I wonder where are you